0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur zweiten Staffel, zur elften Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich... Bin Schauspieler hier am Landestheater Schwaben seit der Spielzeit 2022. 2023 bin also mit den InterimsintendantInnen Alexander May und Christine Hofer hier ans Haus gekommen. Und das erste Halbjahr liegt hinter uns. Wir haben einen kleinen Rückblick in Folge 10 mit unserer Intendantin Christine Hofer. Unbedingt mal reinhören. Ähm, da gibt es auch spannende Berichte über ihre aktuelle Produktion, die sie gerade inszeniert, und zwar der Reigen. Im Landestheater stehen im Januar, oder also Januar, Februar drei Premieren vor der Tür. Es fängt an mit dem Schauspiel von Nora Schüssler Ende in Lachen. Ab dem 27. Januar im Studio am 29. Januar, und darauf freue ich mich schon sehr, hat am Jungen Theater Premiere das Stück, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, ein Solostück mit Linda Prinz. Auch da bin ich bei der Premiere auf jeden Fall dabei. Und ab 3. Februar werde ich auf jeden Fall bei der Premiere dabei sein, weil ich auch mitspiele. Und zwar inszeniert Christine Hofer, unsere Intendantin Arthur Schnitzlers, der Reigen ab dem 3. Februar 2023 im Großen Haus. Und auf alle drei Produktionen möchten wir in den nächsten Folgen natürlich ein bisschen eingehen. Und jetzt starten wir dieses neue Jahr. An dieser Stelle übrigens, liebe HörerInnen, frohes neues Jahr, wenn wir uns noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, Sie sind gut in 2023 gestartet und wir haben heute zwei wunderbare GesprächspartnerInnen. Zu einem die bezaubernde Kollegin Miriam Smekal und Philipp Egler, unser Mensch für Licht und Ton im Hintergrund. Und auch hier noch einmal ganz klar der Hinweis, ohne das Team wäre so ein Theater gar nicht möglich. Und ein kleiner Neujahrsvorsatz, vielleicht für Sie, liebe HörerInnen, weil ohne Sie geht Theater auch nicht. Vielleicht einfach einmal mehr im Jahr ins Theater gehen. Das würde uns alle sehr freuen. Aber jetzt starten wir in diese zweite Staffel, in diese elfte Folge mit dem Gespräch mit einer wunderbaren Kollegin. Zu sehen ist sie in Brigitte Bordeaux und ab dem 27. Januar dann bei uns im Studio. Ich sage Vorhang auf für Miriam Smekal. <Musik> So, Miriam Smekal ist bei mir. Miriam ist Kollegin hier am Haus am Landestheater seit der Spielzeit 22, 23. Hallo Miriam. Hallo Thorsten. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Das ist schön. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich
0: freue mich auch, dass das endlich geklappt hat und du... Bist du ja auch seit dieser Spielzeit hier bei uns im Ensemble. Ja. Yeah. Wie gefällt es dir in Memmingen?
1: Mir gefällt es super gut in Memmingen. Ähm, also für mich war es wirklich ein, ein, ein nicht zu unterschätzender Kraftakt, dass ich überhaupt hierher kommen könnte. Aber ich äh, kann jetzt auf jeden Fall schon sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Und ich sehr happy bin, äh, sowohl am Haus, am Theater, was ich alles... Ähm, ja, irgendwie eine sehr, sehr äh, warme und inspirierende Atmosphäre finde. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und darüber hinaus mag ich die Stadt, die Umgebung, die Natur hier im Allgäu. Ähm, ja, das ist ein sehr schöner Schritt in meinem Leben. Ja,
0: sehr schön. Jetzt hast du gerade eben schon von einem Kraftakt gesprochen. Ähm, magst du ein bisschen ausführen, was war, so, was war der Kraftakt dahinter?
1: Also der, die, die Anfrage, hierher nach Memmingen zu kommen, ähm, die kam von Alexander May, mit dem ich 2007 in Augsburg gearbeitet habe, da war ich am Theater und da haben wir Fräulein Julie gemacht, was eine sehr schöne Erfahrung, eine sehr, sehr schöne Arbeit war. Und ähm, genau, der, äh, wir waren dann immer lose im Kontakt und äh, dann rief Alexander plötzlich an und meinte, hey, hast du nicht Lust, äh, mit nach Memmingen zu kommen? Und ich habe mich äh, intuitiv sehr gefreut und gleichzeitig habe ich ihm gesagt, Ey, Alter, du weißt genau, ich habe drei Kinder, ich lebe in Berlin, ich kann es nicht einfach so nach Memmingen ziehen. Aber so mit der, mit der Zeit, ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, mit Freunden darüber zu sprechen und ähm, irgendwann habe ich einfach so gedacht, wo steht eigentlich genau geschrieben, dass das nicht geht oder äh, unmöglich ist und habe dann... Ja, einfach angefangen, ähm, die Dinge möglich zu machen, also mit Kindern ähm, und innerhalb meiner äh, familiären Struktur das möglich zu machen, dass ich hierher ziehen kann. Und das, äh, ja, also alleine wenn man, wenn man, ich wusste das vorher alles nicht, zum Glück, aber wenn man sich mal klar macht, dass zum Beispiel das Schulsystem in Berlin und in Bayern überhaupt nicht kompatibel ist. Also du kannst nicht mit Kindern einfach so in ein anderes Bundesland umziehen, ohne dass es extreme Auswirkungen hat. Und das war alles nicht so easy zu organisieren. Aber ähm, ja, erstaunlicherweise ging es dann so Schritt für Schritt, hat sich der Weg äh, geebnet und gefunden. Ich habe hier eine ganz aktuelle Wohnung beim sehr netten Vermieter gefunden... Und ähm, habe ein ganz tolles Au-pair-Mädchen aus Spanien, äh, das mir sehr, sehr viel hilft hier. Und ja, so äh, ging das alles. Aber Wahnsinn.
0: es also ist schon krass, oder? Dass man äh, in der heutigen Zeit, wo man sagt, alles wird global, dass man innerhalb von Deutschland nicht umziehen kann, ohne dass man da auf Schwierigkeiten stößt, ja. ist schon krass.
1: Ja, man wundert sich immer mal wieder. Ja. Aber
0: Erzähl kurz, wie bist du zur Schauspielerei gekommen, wie bist du Schauspielerin geworden?
1: Ja, angefangen habe ich ähm, mit sieben und zwar haben, war ich in der zweiten Klasse und wir haben ein Theaterstück für die neuen Erstklässler einstudiert und ich hatte die Hauptrolle, die Lehrerin ähm, und ich weiß noch, das war wirklich was ganz tief Inneres, so eine Flamme, die plötzlich angezündet wurde. Und das war so ein kleines Ministück mit einer Lehrerin. Ne? Das war nicht irgendwie ein, ein krasser Theaterworkshop oder irgendwas, sondern an so einer kleinen, normalen Provinzschule haben wir einfach so ein kleines Theaterstück einstudiert. Aber ich weiß noch, wie, wie dieses Gefühl von da zu proben, das, äh, dann weiß ich noch, da saß ich auf dem Balkon bei meinen Eltern und habe diesen Text auswendig gelernt im Sommer und so abends. Und das war so eine schöne Stimmung. Und ich dachte, geil, ich kann jetzt hier sitzen und diesen Text auswendig lernen. Und wenn, wenn es dazu einen Beruf gibt, dann möchte ich das unbedingt machen. Und ja, dann haben wir das Stück gespielt und, und, und diese Euphorie, ähm, die, die, die dadurch kam, das fand ich so überwältigend. Da habe ich gedacht, das möchte ich irgendwie meinen. Leben lang haben.
0: Wahnsinn, mit sieben.
1: Ja, das war mit sieben. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch als Kind viel gespielt, weil wir hatten einen ganz tollen Kinderchor, wo wir so Musicals gemacht haben und Theater AG und so, also da war ich schon irgendwie früh sehr aktiv und, und hatte da auch immer tolle Rückmeldungen, also es fiel mir einfach mega leicht, es entsprach meinem Temperament, ich konnte mich da einfach hinstellen und das so ganz easy machen ja. und das war so ein befreiendes, erhebendes Gefühl, also da, das war für mich völlig klar. Und dann erst später kamen so die Zweifel und ne, also in oder nach der Pubertät oder so, dann dachte ich auch, mh, kann ich das überhaupt, und bin ich überhaupt gut genug und wird das überhaupt? Na, na. Also es ist nicht so, dass ich das nie hatte, aber ja. so der Ursprung war aus so einer totalen Kraft und Lust heraus.
0: Ja. Und weißt du noch, wann du dich dann aktiv entschieden hast, das beruflich zu machen?
1: Ähm, ja, ich war dann, ähm, also ich habe Abitur gemacht und bin danach gleich nach Paris gegangen und war dort erst Au-pair-Mädchen, mhm. habe währenddessen Theaterwissenschaften studiert äh, in Nanterre, hab da aber auch sofort gemerkt, das ist nicht meins. Ja. Also das äh, war zwar irgendwie so ganz nett, aber mehr auch um Menschen kennenzulernen und so, aber ja. eigentlich da in diesen Vorlesungen zu sitzen, das war irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich in, ich wollte aber gerne in Paris noch bleiben und habe dann später dort eine Schauspielschule angefangen, was auch irgendwie toll war, auf Französisch zu spielen. Das hat mir sprachlich wahnsinnig viel gebracht ja. und da habe ich dann aber äh, entschieden, wenn ich das jetzt, wenn ich das wirklich machen will, dann will ich zurück nach Deutschland und hier an eine Schule gehen und ja. das okay. so richtig machen.
0: Ja, und wie alt warst du da? Äh,
1: 20, 21. Ja
0: ja schön dann hast du äh, nach deiner Schauspielschule das war dein erstes Engagement
1: ähm, mein erstes Engagement war also mein erstes Stück war in Zürich mhm. und während ich die Stück gemacht hatte in Zürich war, hatte ich Vorsprechen in Kiel für ein Festengagement und da war ich dann ah, okay. zwei Jahre ja. ja
0: wie war das kannst du dich erinnern das erste
1: Engagement? <lacht> <lacht> mein erstes Festengagement ja wow also Ehrlich, ich schaue jetzt sehr, ich habe das jahrelang verdrängt oder war das auch gar nicht wichtig für mich so sehr, aber jetzt, wo ich hier wieder angefangen habe, gucke ich da total drauf zurück, auch wenn ich meine ganzen äh, wunderbaren jungen Kolleginnen und Kollegen sehe und, und denke, ach ja, genau, ähm, und also rückblickend denke ich so, das, das waren alles für mein Leben wichtige Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Ich durfte dort wahnsinnig tolle Rollen, mir wurden tolle Rollen anvertraut. Dennoch äh, denke ich im Rückblick, ich war da irgendwie nicht wirklich auf der, auf der Höhe. Ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt, ich hatte einen großen Druck. Ähm, ich hatte ganz oft Angst, äh, das nicht gut genug zu machen und ähm, hatte auch ehrlicherweise nicht, nicht so ein Vertrauen zu der Leitung. Mhm. Also das war einfach so. Viel es gab sehr viel Konkurrenz, was mich total fast schon schockiert hat. Es gab unglaublich viel Konkurrenz zwischen Männern und Frauen. Das fand ich total interessant. Aber es okay. gab sowieso äh, so eine seltsame, äh, ähm, ja, wie, wie so eine seltsame Konkurrenz. Okay. Wie, wie, wir die coolen Jungs und wir die Mädels und okay. so ganz seltsam. Und darin habe ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ja, das ja. Und, und, und jetzt, also hier empfinde ich das sowieso alles äh, viel, ja wie soll ich sagen, irgendwie viel, viel wärmer und, und offener und lustvoller auch. Ja. Ne? Und, ähm, und ich finde es auch, ja ich find's auch wahnsinnig schön, nicht mehr im Erstengagement zu sein, sondern auch schon Dinge erlebt zu haben, Absolut. die ich jetzt mitnehmen kann oder auch irgendwie gelassener sehen kann.
0: Mhm. Ja, aber mir geht es auch so lustigerweise, weil dass, dass es so viele junge KollegInnen gibt hier, die jetzt gerade neu anfangen, dass man doch nochmal zurückdenkt irgendwie ja. an sein Erstengagement. Ja. Ja. Finde ich auch total faszinierend.
1: Und, wow. und wie ging es dir in der Anfangszeit? Genauso,
0: genauso wie dir. Ich war total überfordert und ähm, ja, das äh, eine seltsame Struktur auch und ähm, es waren halt auch noch andere Zeiten irgendwie. Es waren auch noch
1: irgendwie andere ja. Zeiten, ja. Also
0: es hat sich da, hat sich ja schon viel Positives, ähm, finde ich, gewandelt ja. in der Zeit. Ja. Also,
1: also ich habe das viel hierarchischer auch. Also diese Hierarchie, mm. die habe ich viel mehr zu ja, spüren bekommen. Genau, absolut, also ganz ja. klar auch. Ja. Und das, das erlebe ich jetzt als, als viel freier. Aber es ist auch, was ich jetzt, was mir so durch den Kopf ging, war, dass ich auch irgendwo doch so sehr auch eigene sehr starre Vorstellungen hatte, glaube ich, wie es zu sein hätte oder wie ich es eben gerne hätte. Und ähm, das finde ich auch so interessant, dieses ähm, auch so ein Idealismus ne? und, mhm. und, 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 und wie man sich das wünscht und wie intensiv absolut, oder absolut, so ja. und so das ja. zu sein hat. Mhm. Und dann, oh, und das ist hier so eine Mühle und äh, das ist alles viel zu lasch und so. Also auch diese Ansprüche oder Vorstellungen. Und, und was ich jetzt so viel mehr genieße, ist, ist, dass ich jetzt mehr tatsächlich, glaube ich, mehr sein lassen kann. Hm. Wie, so Einfach, es ist, es ist, wie es ist. Ja. Und darin kann man unendlich viel finden.
0: Absolut, so. ja, finde ich auch. Und
1: das finde ich so eine mega Befreiung. Ja, das ja, hat ja, ja, absolut, ganz ja. viel mit Freiheit zu tun.
0: Absolut, ja. Mit Freiheit und, und auch mit der Lust zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder viel mehr Lust habe zu spielen. Mhm. Und im ersten Angang war so, also man, wie du sagst, man, hat so, man hatte so Idealvorstellungen, die dann nicht erfüllt wurden, und mhm. dann wollte man alles unbedingt durchsetzen.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist schon spannend.
1: Oder auch wie man gesehen wird, ne? oder wie man gesehen werden möchte mhm. oder so. Ne? Dann, dann, äh, also, ich, ich merke das erst im Nachhinein. Ich habe das nicht damals gedacht. Aber im Nachhinein denke ich, ja klar, das war das war aber auch mein, äh, meine Fixierung auf. auf bestimmte Dinge ja. und und das finde ich irgendwie ein, ein, so eine Bereicherung, wenn das so ein bisschen weggeht.
0: Ja, ja das stimmt. Auf, auf ich, weiß,
1: ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht mehr so sehr, wie ich bin, weißt du, oder, mhm. oder ähm, wie, vielleicht auch, wie ich sein möchte oder wirken möchte oder so, ich kenne mich gar nicht mehr so aus mhm. und ich habe das Gefühl, mit Mitte 20 kannte ich mich sehr genau aus.
0: Ja, ne? ja man hat zumindest das Gefühl, ja. Ja, genau. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, und das, das finde es irgendwie so geil aus. Da denke ich, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ja,
0: stimmt. Warst du dann die ganze Zeit fest? Nee,
1: also? nee, 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 Gar nicht. Also ich war in, in Kiel fest und in Augsburg äh, nochmal so halb fest. Und ähm, dann war ich, äh, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann... War schwanger mit meinem ersten Kind, stand noch so lange auf der Bühne, wie es ging. Und dann, eben dann, bin ich nach Bedingung gezogen und habe da jetzt 14 Jahre gelebt und freischaffend gearbeitet. Ja. Also immer mal wieder woanders. Ja. Habe in, in der Schweiz einige Sachen in der freien Szene gemacht. Und ja, an diversen Theatern. Ja.
0: Wie ist es? Lass uns kurz drüber sprechen, weil es natürlich ähm, in der, es ist ja nach wie vor schwer als, als Frau generell in diesem Beruf, schwerer als, als Mann, dann auch noch mit Kindern. Wie schwer ist dir das gefallen, wieder zurückzukommen? Oder war es für dich
1: relativ einfach, Jobs zu finden? Da habe ich so wie zwei Stimmen oder zwei, mhm. äh, -Ding, zwei Sichtweisen oder so. Einerseits denke ich, ähm, also möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, was tatsächlich an an strukturellen Begebenheiten für Frauen mit Kindern einfach wahnsinnig viel schwieriger ist. Und das ist ja nicht nur im Theater so, das ja. ist in vielen Berufen so. Aber ich glaube, Theater gehört ganz klar zu den familien nicht so freundlichen Berufen. Und ähm, ich, genau, also ich, 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 ich finde, es gibt ja wohl... Ähm, Dinge, über die man sich beschweren könnte oder äh, <lacht> wo ich sagen könnte, ja, das ist überhaupt nicht einfach und so und das, und das, und das stimmt auch. Und ich möchte das auch, auch auf eine Art irgendwie ähm, anerkennen. Also ich habe mit mehreren Kolleginnen gearbeitet oder zu tun gehabt, die ihre Kinder zum Beispiel einfach verschweigen, verleugnen, was ja. ich super krass finde, aber auch dennoch nachvollziehbar. Ja. Ähm,
0: aber weißt, warum verleugnen? Also was, was?
1: Weil ich glaube ich glaube, da, da, dahinter steht zum einen, wenn du Kinder hast, bist du immer eine Gefahr im Sinne von für das Projekt, für das Theater, weil das Kind könnte krank werden, du könntest nicht kommen, ähm, du bist anderswo mit deiner Konzentration oder, oder deiner deine Aufmerksamkeit, äh, du kannst dich nicht voll einlassen oder so. Ne? Das, das ist, glaube ich, so ein Generalverdacht, der schnell im Raum steht. Ja. Und zum anderen ist es, glaube ich, so, Vielleicht auch gerade, wenn man, wenn man jünger ist, dass man ganz schnell dieses Gefühl hat, von äh, als, als Frau nicht mehr, nicht mehr fuckable zu sein, nicht mehr sexy zu sein, weil man Mutter ist. Mhm. Und das sagt aber, finde ich, wahnsinnig auch viel darüber aus, wie wir in unserer Gesellschaft äh, mit, mit Mütterlichkeit umgehen, mit dem Bild von Mütterlichkeit. Also was das überhaupt bedeutet. Und, mhm. Also das führt jetzt vielleicht auch alles ein bisschen zu weit, aber... Ähm, das, das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich ziemlich krass finde. Also dass es, dass gerade in diesem Feld, glaube ich, Frauen das wie von sich weghalten müssen, um weiterhin die, äh, weiß ich nicht, jugendlichen Heldinnen spielen zu dürfen. Ja. Ich, ich will auch gar nicht behaupten, dass das so ist. Aber ja. ich glaube, es, ist, es gibt auf jeden Fall diese diesen Druck, den, glaube ich, viele Frauen, die Mütter geworden sind, spüren. Auf, auf jeden Fall ist da ist da was, was es offensichtlich ja nicht möglich macht, äh, zu sagen einfach, ähm, hey, ich habe, ja eben, ich habe Kinder und finde es toll und äh, ich möchte genau, also und, 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 und woher da auch, also wo ich mich auch frage, welcher welcher Mann wird so genau befragt über seine äh, Väterlichkeit oder sein Vatersein oder so. Ne? Das, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Und einerseits finde ich das auch, also ich weiß noch, als hier die Spielzeiteröffnung war, da hat Alexander mich, oder er ja hat Alexander, glaube ich, mich vorgestellt, kurz, und hat darüber gesprochen, dass ich mit meinen Kindern hierher gezogen bin und, und so. Und ich finde das einerseits ganz aktuell, dass es auch, benannt werden darf, dass es auch so einen Raum hat und äh, freue mich darüber. Und gleichzeitig denke ich auch, wer erzählt eigentlich, dass Alexander zwei Kinder hat und wie er das alles so macht ja. und ja, oder äh, wer mhm. auch immer, mhm. äh, ja. ähm, welcher Vater jetzt den Trotz Kindern und so weiter, ja, darin ja, liegt stimmt. auch sofort wieder so ein Ding, warum muss ich ständig, also ne, muss muss ich nicht, muss nicht darüber reden, dass ich Kinder habe, aber es ist sofort schnell auf dem Tisch. Ja, ich, äh, ich habe dazu kein Ich habe damit kein Problem, ja. Ich hab, äh,
0: Aber du hinterfragst es, verstehe ich. Ich,
1: ich, äh, ich, ich rede auch gerne über meine Kinder, ja. ja. Das ist, ich finde das so cool mit denen und die sind auch so richtig mit hierher gekommen, die lieben das Theater total, ja. die sind total neugierig und so, ja. das ist total schön. Also ja. ich will das auch gar nicht eben, ich will das überhaupt nicht verstecken. Ja. 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 Und, und dennoch, weißt du, es ist so ein. Ich verstehe genau, was äh, du meinst. Ja. Es ist immer irgendwie im Raum, ob man es nicht sagt oder ob man es sagt. Es, es ist immer ein
0: Aber ich glaube, dass. Vielleicht ist es auch so, weil die, die Angst gerade bei jungen KollegInnen ja groß ist, dass man, dass man diesen Beruf dann nicht mehr machen kann, wenn man sich auch für Kinder entscheidet. Genau. Und ich glaube, ähm, da bist du ja schon dann auch ein. Eine Art Vorbild.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja. Ja, weil das ja auch, also, weil das ja genau das Gegenteil ist. Es ist ja nicht so, dass ihr ähm, dann mit den Gedanken nicht dabei seid, sondern, sondern du schmeißt dich ja noch mehr rein, weil du weißt, dass du diesen, also, dass da, dass du mit, dieser, mit diesem, wie sagt man, Vorurteil ja bedacht bist irgendwie. Also, es ist ja ganz oft so in Ensembles, wo ich war, waren eigentlich die, die, die kaum irgendwie meiner Probe mal gefehlt haben, waren halt, waren halt die Mütter. Weil die halt ganz genau wissen, dass das eh so das Klischee ist, was im Raum steht irgendwie. Ja, und so alles versuchen äh, und mit, mit 100 Einsatz und so. Und, ähm, und es ist ja auch einfach so, du bist ja auch hier im Podcast jetzt, weil du Schauspielerin bist und nicht, weil du Mutter bist. Also, um das auch noch mal, <lacht> 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 um das noch mal klar zu sagen. Darum können wir das Thema gerne und komm zu deiner, zu deiner Schauspielerei. Was ist für dich gutes Theater?
1: Boah. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um. Also wenn ich Theater schauen gehe, ich, ich freue mich meistens wahnsinnig über, was ich dort sehe. Und wenn ich rausgehe und nach Hause gehe und etwas anders sehen oder fragen kann als vorher, dann bin ich glücklich. Mhm. Also wenn, wenn ein Thema einen ein Ort und einen Raum bekommt und ich, ich kann darüber nachdenken und vielleicht über meine über, über das hinauskommen, was ich vorher dachte, wusste oder glaubte. Mhm. Für mich ist es auch überhaupt nicht genregebunden. Ich lache wahnsinnig gern, aber ich weine auch wahnsinnig gern. Ähm, für mich hat das was mit einer, Tiefe der, mit einer Tiefe zu tun, wie ich berührt werde.
0: Mhm.
1: Ich weiß aber auch, dass das was mit mir zu tun hat. Also man kann auch sich berühren lassen oder nicht. Also man kann sich auch überall mit verschränkten Armen ja. hin, hinsetzen. Und, und auch da merke ich mittlerweile, mich interessiert es ganz oft, unabhängig davon, ob ich alles ganz aktuell finde. Das, das finde ich auch so einen totalen Gewinn. Also ich kann viel mehr Theater schauen und habe einen total spannenden... Abend, auch wenn es mir nicht gefallen hat zum Beispiel. Mhm. Aber auch da herauszufinden, was genau hat mir eigentlich nicht gefallen? Oder woran lag das für mich? Oder so finde ich genauso so einen tollen Vorgang, wie einfach völlig euphorisch irgendwo rauszulaufen und zu denken, check, das war so cool. Ja, ja und, und das hat natürlich, hat es damit auch zu tun, wie, es, es macht natürlich Spaß, Schauspielern zu begegnen, die die eine gewisse Freiheit, also ne, wo so eine Freiheit zu sehen ist, was, was sich dann wiederum überträgt auf ein Publikum. Und wenn man, so, wenn man gemeinsam im Raum was erlebt, das, das finde ich von beiden Seiten total Absolut. toll. Wenn du auf der Bühne stehst oder wenn du zuschaust und ja. da ist eine Interaktion wirklich.
0: Hast du, hast du noch das Gefühl, was du als Siebenjährige Miriam hattest auf der
1: Bühne? Manchmal.
0: Es ist schön, oder?
1: <lacht> ja, das ist voll schön.
0: Also das finde ich so das Faszinierende, dass man dieses Gefühl, wenn man einmal, also man sagt ja man, im Theater und äh, du scheinst jetzt so, ähm, wenn ich das Gespräch so verfolge, irgendwie ja auch sehr theaterbegeistert und äh, leidenschaftlich Theater zu machen und Theater war so, ist so deine, ähm, finde ich, hat man dieses Grundgefühl, diese Flamme, die irgendwann entzündet wurde, dass die nicht löscht dass, und die nicht ausgeht und so, das ist so toll, finde ich.
1: Ja, ja, das ist total toll. Wobei, ich muss dir sagen, für mich äh, hat das sehr mit, diese Flamme hat für mich zu tun, ähm, äh, auch damit, also für mich bezieht die sich nicht nur auf Theater. Mhm. Das, das ist zwar... Also ich weiß noch eben, wie ich dir ja gerade erzählt habe, ne, als ich zum ersten Mal Theater gespielt habe, da wurde die so angezündet. Mhm. Aber mittlerweile denke ich, ich will eigentlich mit genau dieser, dieser gleichen Flamme auch ein Risotto kochen oder so. Also yeah. ja, das mhm. ist nicht, und, und damit meine ich auch nicht so eine Übereuphorie mhm. im ganzen Leben zu haben, aber ähm, für mich brennt die nicht nur auf der Bühne. Yeah.
0: Nee, klar. Ja, klar. ja Und das ja. finde
1: ich sowas, nee, nee aber das finde ich auch, Andersrum, also dass man das auch durchs Theaterspielen wie mitnehmen lernen, also mit ins Leben tragen kann. Ja. Das finde ich, also dass es so wechselwirkend ist ja. oder so. Ja, Das finde ich, das, ja. das find ich total schön. Und auf der Bühne ist es, ähm, ja, es gibt einfach diese Momente, die sind nicht immer da, aber es gibt diese Momente von wirklicher äh, Freiheit, wo man eben vergessen kann, ja. woher man kommt, wohin ja. man geht Absolut. und Absolut. einfach äh, da ist. Du musst
0: ja. Es ist schön, wenn, du, ähm, wenn eine neue Rolle im Raum steht für dich, wie gehst du ran? Hast du da eine besondere Technik oder machst du das immer anders?
1: Ich mache es immer anders. Ich habe keine Technik, mit der ich all meine Rollen bearbeite ja, oder so. Ja. Es ist eigentlich sehr intuitiv. Hm. Ich weiß, dass die Rollen auch verschiedene Bedürfnisse haben, angegangen zu werden. Ja. Und es gibt welche, die kann ich total gut im Theater lassen. Mhm. Und es gibt welche, die begleiten mich, die sind so klebrig und anhänglich und die kommen dann immer mit. Ja. Und über die muss man die ganze Zeit nachdenken oder irgendwie ja. in, aus ihrer Perspektive heraus. Also die, die, die brauchen was anderes.
0: Ist das bei dir auch noch so? Also bei mir ist es das so, dass ich immer denke, bei jeder neuen Figur fängst neu an. Also du also das nimmst zwar Erfahrung mit, ja. aber du weißt nie, ob es klappt. Ja, klar. Also, es ist immer so eine, so eine riesige Panik. Nee, das ist jetzt irgendwie, also obwohl man so viel gemacht hat, irgendwie gibt es immer noch Rollen, wo man denkt, das...
1: Voll. Ich ja. habe sogar fast den Eindruck, das wird noch immer schlimmer.
0: Ja. <lacht> ich bin sehr beruhigt ja. Ja. Stimmt.
1: Aber auch wiederum, also klar, man hätte ja immer so gerne das Sicherheit ja. und das, woran man sich festhalten kann. Und wenn ich die Technik nur richtig anwende, dann kommt ja. es auf jeden Fall gut raus. Ja. Und ich glaube schon, dass gewisse Techniken einem helfen können, etwas zu tun. Mhm. Ja, das, daran glaube ich schon. Meine, ich habe eine, finde ich, sehr, sehr schöne, tolle Inszenierung, äh, so eine Diplom-Inszenierung in der Schauspielschule äh, gespielt, aber da musste ich nach der ersten Probe ins Krankenhaus, weil ich, weil ich so damit identifiziert war, dass ich völlig durchgedreht bin. Und ich habe dann angefangen zu zittern und zu. Also hatte so wie eine Panikattacke ja, oder so. Wahnsinn. Und äh, da musste ich ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Oh und da denke ich mir mittlerweile, das geht auch anders. Ja. Ja, das, <lacht> das muss nicht sein. Also das ist einfach nicht notwendig. Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich glaube schon, dass eine. Für mich ist eine gewisse Intensität notwendig und, und auch, eine, was man in das Feld reingibt, eine Energie, ja. aber es muss nicht sein, dass man danach krank ist und völlig fertig und, so. das, also, und da helfen Techniken äh, Absolut. tatsächlich Absolut. auch Absolut. etwas so zu erarbeiten, dass man nicht jetzt privat darunter leiden muss.
0: Aber hast du diese Techniken auf der Schauspielschule gelernt?
1: Also wir waren auch so eine Schule, wo immer alle nach Technik geschrien haben. Man, wir bräuchten viel mehr Technik und warum lernen wir nicht endlich mal die Technik, mit der man dann ein toller Schauspieler ist. Und, und ich finde, wir haben gar nicht mal irgendwie so wenig gelernt. Ich finde, es gab schon...
0: Ähm, Eben aber jetzt vor allem die Technikrollen abzulegen?
1: Ah, mh, nein, nee, nee. nee, nee.
0: Weil ich finde, das, was du beschreibst, gerade mit dem Krankenhaus und so, ich meine, das passiert einem ja, oder es kann einem ja passieren, wenn man was Intensives spielt, dass man das mit nach Hause nimmt und so. Und das macht man auch manchmal, aber eigentlich ist es ja. Mh, also manchmal wünscht man sich ja, man könnte irgendwie Theater zumachen, also aus dem Theater rausgehen und die Rolle bleibt auch da. <lacht> so Und ich äh, finde, da sind zum Beispiel ähm, Techniken, die man sich ja dann selber irgendwie. Ja. arbeiten muss. Ja.
1: Aber ich glaube fast, also aus heutiger Sicht, glaube ich fast, dass das zu viel verlangt, dass das irgendeine Schule dir das beibringen kann. Also mhm. keine Ahnung, was ja. soll denn das sein für eine Technik? Wenn ich jetzt sagen müsste, was ist eine gute Technik, deine Rolle im Theater zu lassen, dann würde ich sagen, geh vier Stunden in den Wald spazieren, ja. zum Beispiel. Ja. Das finde ich ist eine echte Technik. Ja. Also wirklich. Ja. Weil auch zum Beispiel nachweislich die Energie von Bäumen, die bringt dich total runter. Ja. Oder, oder so. Oder, oder weiß ich nicht, dass man lernen zu meditieren oder ähm, das so, so hinter sich lassen kann, aber irgendwie die Schauspieltechnik, mit der man die oder weiß ich nicht, kochen tolles Essen für Freunde oder so, aber mhm. diese, ich glaube, dieser Wunsch nach Technik ist eigentlich ein Wunsch nach Sicherheit. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich gewisse Dinge gibt, also ich habe äh, an der Schauspielschule nicht unbedingt, aber ich habe danach auch einige Workshops gemacht, ähm, die zum Teil eher so auf die Filmbranche ausgerichtet waren, ja. äh, so Spielsysteme, wie du Szenen aufschlüsselst, mit was für Bildern du ja. arbeitest und so und ich fand das auch gerade für so, so filmische Szenenarbeit total enorm, was man auch äh, machen kann, eben ja. ohne in seiner Biografie zu wühlen, also statt sich vorzustellen, wie die Oma beerdigt wurde und da immer wieder reinzugehen, kannst du dir einfach Glassplitter im Herzen vorstellen mhm. und du siehst nachher auf dem Kamerabild genau das Gleiche ja. und das finde ich auch sehr, sehr faszinierend und, und auch tatsächlich hilfreich. Absolut, ja. Und dennoch, auch da ist am Ende immer, so und jetzt vergiss alles, was du gelernt hast und spiel einfach. Ja. Ja. Und letztlich glaube ich, es ist halt auch ein, ein sogenannter handwerklicher Beruf, aber es ist auch ein impulsiver, intuitiver Beruf. Und die Technik, glaube ich, wird es nicht geben. Ja.
0: Miriam, jetzt müssen wir ganz kurz, oder wir müssen, wir dürfen, auf deine aktuellen Projekte hier voraus zu sprechen kommen. <lacht> aktuell zu sehen bist du in Brigitte Bordeaux ja. als Moni und Proben tut ihr aktuell Ende in Lachen. Mhm. Von Nora Schüssler Premiere am 27. Januar 2023 im Studio. Yes. Wen spielst du dort?
1: In Ende in Lachen ähm, spiele ich die Maria. Und Maria ist ähm, die Frau des Bierbrauers. Okay. Was ich sehr lustig finde, weil... In Brigitte Bordeaux spiele ich Moni und sie ist die Frau des Winzers. Meine Freundin meinte dann so, jetzt fehlt noch die Frau des Milchbauern ja. oder des Schnapsbrenners. Ja. Also mein Mann in dem Stück in den Lachen heißt Bonifatius und es gibt einen doch relativ relevanten Altersunterschied und Bonifatius wird während des Stückes zum Pflegefall. Mhm. Der erkrankt an äh, Parkinson. Und ähm, er ist ein großer Verdränger und will die, die, diese Krankheit überhaupt nicht wahrhaben und sein eigenes Abbauen nicht wahrhaben. Daher ja ein recht äh, patriarchaler, ähm, äh, potenter äh, äh, Chef ist, Familienoberhaupt und äh, Bierbrauerchef. Und ähm, ja, wie ja, geht es einem Menschen, der dann plötzlich sich eingestehen muss, dass definitiv seine Kräfte schwinden? Ähm, ja, er die, die Kontrolle über sich, über sein, über sein äh, Handeln verliert. Und Maria, eben seine Frau, die Ja, die, die glaube ich, schon lange verstanden hat, dass sie sich ihr Leben eigentlich ein bisschen anders vorgestellt hat, die reisen möchte, die leben möchte, die eigentlich, würde ich sagen, so in der Blüte ihrer, ihres Lebens ist. Mhm. Und ähm, durch, diesen, durch diesen Mann, und das finde ich eigentlich irgendwie ganz spannend an dem Stück, dass, es, dass man wenig richtig unterscheiden kann, was ist dieser Krankheit geschuldet und was ist aber sowieso deren Beziehungsmustern geschuldet? Mhm. Und genau, der, ähm, er hat zwei Kinder aus erster Ehe, die dann immer sonntags zu Besuch kommen und eben auch äh, dann nach und nach realisieren, dass es dem Vater immer schlechter geht, mhm. die aber auch ganz eigene Ziele verfolgen. Und jeder in dieser Familie schaut, wo er oder sie bleibt und, äh, und damit umgehen muss, dass sich alles verändert.
0: Okay. Klingt spannend. Wie ist der Pro? Also ihr probt ja, am 27. Januar der Premiere. Ne? Das heißt, ihr seid jetzt im letzten Drittel, nehme ich mal an. Oder seid ihr schon.
1: Genau, also ja, also wir hatten schon Bergfest. Yeah. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich bin auch, also wir sind, glaube ich, alle super gespannt, wie es sein wird, wenn wir dann die Szenen mal aneinander hängen ja. und gucken, was das Ganze ähm, so ja. ergibt. Mhm. Es, ist, es hat auf jeden Fall einen, einen Humor und ein, ähm, also ich glaube, sowohl der Autorin wie auch uns Machenden ist sehr daran gelegen, dass es nicht, ähm, dass, dass dieses Thema von eben Krankheit, ähm, Pflegefall, Altwerden, wer kümmert sich um wen, wie verbunden ist eine Familie, aber dass es nicht alles nur äh, wahnsinnig schwer mhm. daherkommt, und der Fokus liegt tatsächlich, würde ich sagen, auch auf den Beziehungen, auf dieser Familie. Ja. Und wir proben, also die, die, es macht wahnsinnig Spaß mit Stefan Rumphorst, das ist der Regisseur, und dem ganzen Team. Also ähm, es, es ist ein recht, eine recht psychologische Arbeit auch einen gewissen Realismus, den wir haben, mit vielen Requisiten, was mir total Spaß macht gerade. Ich habe so viele Stücke gespielt eben im leeren Raum ja. oder äh, mhm. auf anderen Ebenen und so. Und das ist eher so äh, fast schon Filmsetmäßig äh, mit vielen Dingen umgehen. Und das ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend.
0: Schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Premiere wie gesagt, am 27. Januar im Studio. Liebe Miriam, sind wir sind ja fast am Ende des Gesprächs. Und die letzte Frage stelle ich eben, dir auch. Warum machst du diesen Beruf? Aus Liebe. Sehr schönes Schlusswort. Danke Miriam, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Vielen Dank, liebe Miriam, für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine ganz tolle Kollegin und ich freue mich sehr, sie dann noch einmal hier im Podcast begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge später im Jahr, wenn wir gemeinsam dann auf der Bühne stehen werden, und zwar in Heiner Müllers Quartett. Ab dem 31. März 2023 ist diese Produktion dann im Studio zu sehen, ein Zwei-Personen-Stück. Darauf freue ich mich sehr und da werden wir sicherlich dann auch nochmal intensiv ein Gespräch über diesen Stoff führen. Jetzt allerdings erst einmal den absoluten Hinweis und die Empfehlung, sich Nora Schüsslers heiteres Schauspiel Ende in Lachen anzusehen. Ab dem 27. Januar ist diese Produktion im Studio zu sehen und läuft dann auch für die nächste Zeit bei uns am Haus mit der wunderbaren Miriam Smekal. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Gespräch mit einem weiteren Menschen hinter der Bühne, hinter der Kulisse. Und das ist für mich auch immer sehr spannend, weil man natürlich merkt, die sind es nicht so gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Und das macht es ganz besonders spannend und aufregend. Aber ich freue mich, dass Sie sich dazu bereit erklären und äh, verspreche Ihnen, da werden noch einige weitere Menschen folgen, die bei uns am Theater Entweder in einem technischen Bereich oder auch im Büro sitzen, weil ohne die würde das der ganze Laden gar nicht laufen. Und heute freue ich mich auf Philipp Egler, eigentlich Tontechniker, für uns aber manchmal macht er auch Licht. Und was er genau macht, das erzählt er uns jetzt einfach selber. Also ich würde sagen, Vorhang auf für Philipp Egler. <musik> So, Philipp Egler ist bei mir, eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik,
2: Hello. hier
0: bei uns am Landestheater Schwabe Memming. Hallo Philipp.
2: Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut soweit. Okay. Doch, ausschlafen und passt. Sehr schön. Äh, ich
0: bin dir sehr dankbar, dass du es heute, das heute geschafft hast, hierher zu kommen, weil du ja gleich noch mit Brigitte Bordeaux auf einen Abstecher fährst. Genau. Ähm, direkt nach dieser Aufnahme quasi geht's los für dich. Fast. Fast. <lacht> Philipp, wie lang, seit wann bist du hier am Landestheater? Seit Oktober 2011. Zu elf, das sind äh, elf Jahre.
2: Ja, langes her. Also und auch länger, als ich eigentlich gedacht habe, weil ich hatte es eigentlich so als Übergangszeit gedacht ähm, und dann sind doch irgendwie <lacht> elf Jahre draus geworden.
0: Übergangszeit zu was?
2: Ähm, von meiner, also ich bin direkt nach, also ich bin von meiner Ausbildungsfirma Nett übernommen worden. Also beide sind ein Beides Einverständnis ähm, und ähm, dann habe ich halt Bewerbungen geschrieben, etc. Und habe da gedacht, theatisch eine willkommene Übergangslösung, um im Beruf zu bleiben. <lacht> Spannend. Warum dachtest du, dass Theater das Richtige wäre für dich? Ähm, habe ich so zuerst mal nicht gedacht. <lacht> ähm, weil ich habe äh, eigentlich im, also in der freien Wirtschaft, dem sogenannten Rock'n'Roll, äh, gelernt. Und da ist halt, also da ist so ein bisschen der Beef zwischen. Rock'n'Roll und Theater, so wie zwischen Bayern und Württemberg oder Württemberg und Baden oder Bayern und Österreich, ähm, <lacht> wie man es nehmen will. Ähm, genau, da gibt es so eine leichte Grundrivalität und äh, von dem her. Und du
0: hast du hast dich dann vom Rock'n'Roll quasi zum Theater abgewandt, Hattest du da sehr arge Probleme dann mit deinen KollegInnen? Haben sie sich das sehr übel genommen oder? Ähm, so stimmt ist es dann doch nicht, die
2: Revolución. Also Nee, also ganz am Anfang hieß es Philipp, du musst langsamer werden. Philipp, du musst langsamer werden. Also hier am Theater und in meiner Ausbildungsfirma hieß es, Philipp, schneller. Philipp, schneller. Ist das großartig. Das heißt, am
0: Theater hat man dich eher gebremst, damit ihr auf auf gleichem Level, ja, damit die Stunden gut gefüllt sind. Finde äh, <lacht> ich großartig. Äh, und dann hat das Theater aber doch was angetan, irgendwie weil irgendwie bleibt es schon elf Jahre geblieben.
2: Ja, äh, also zum einen das und zum anderen ähm, halt über die Zeit habe ich mir halt auch einen Freundeskreis aufgebaut. Ähm, ich bin damals alleine herzogen ähm, zur Ausbildung und dann in dem Beruf sich halt in einer anderen Stadt halt nochmal ein komplettes Sozialleben außerhalb von Beruf, der schon viel Zeit frisst, nur aufzubauen, ähm, fand die halt, also, fand die zum einen schwierig und zum anderen ähm, ist halt so irgendwie reingelaufen, weil ich war dann nach der Ausbildung zuerst mal daheim bei meinen Eltern, äh, die 200 Kilometer weit weg sind ähm, und musste mich dann aber irgendwie hier beim Theater auf die Stelle bewerben ähm, und habe es dann gemacht und bin nommen worden und habe gedacht ah ja wenn ich eh schon in der Ecke war dann kann ich auch wieder in die Ecke zurück <lacht> wo kommst du denn her ähm, aus äh, Knittlingen nördlich von Pforzheim Knittlingen das sagt mir so gar
0: nichts aber nördlich von Pforzheim okay okay aber da es ähm, hast du dich da auch in den Theater beworben oder hast du wie bist du auf Memmingen gekommen
2: ähm, also ich war nach meinem Abi noch eher im Schwarzwald für elf bis ähm, und war dann ein bisschen spät dran mit Bewerben und so und ähm, hatte dann auch ein- zwei Bewerbungsgespräche, ähm, auch eher in, meiner, in meinem Umkreis äh, daheim und hier war aber die einzige Firma, die mich dann halt genommen hat. Sehr schön, wir sind froh, dass du da bist. Äh, jetzt bist du zuständig, du bist zuständig, äh, korrigier
0: mich, also für Licht und für Ton, aber hauptsächlich eigentlich für Ton. Ja. Aber ich habe dich kennengelernt, bei wie es euch gefällt. Das war halt unsere erste gemeinsame Produktion, da hast du das Licht aber eingerichtet zumindest. Okay. Ja,
2: genau. Ich bin äh, nur der einzige Tonmensch hier, aber dadurch, dass es halt, ähm, dadurch, dass mir reines Sprachtheater sind, gibt es halt nicht so viel im Ton einzurichten. Halt die eine musikalische Produktion im Jahr, so, also im Normalfall und der Rest ist eigentlich alles Programmierarbeit für QLab oder halt mal ein, zwei Mikrofone für Proben und Vorstellungen. Das heißt, die Tonstelle wird nicht komplett ausgefüllt, das heißt, ich bin halt auch beim Licht dabei. Dass Sie bei, wie es euch gefällt, komplettes Licht gemacht habe, lag oder liegt daran, dass Sie aktuell versuchen, Meister zu machen und wie es euch gefällt, dann als Meisterprojekt hatte. Ah, sehr schön. Genau. ja ah,
0: cool, das wusste ich gar nicht. Okay, was heißt Meisterbücher? Das heißt, du, du musst ein, ein Stück quasi selbst...
2: Äh, äh genau. Äh, meisterlich betreuen, dann äh, Projektberichte schreiben und das dann halt nochmal äh, präsentieren. Und, dann, und wem präsentierst du das? Der Prüfungskommission von der IHK
0: wie viel kriegst du am Theater mit? Also kriegst du jetzt mit, äh, klar, den Intendantenwechsel hast du äh, höchstwahrscheinlich mitgekriegt. Ja. <lacht> äh, kriegst du dann auch, äh, oder was ist, äh, was ist für dich der Unterschied jetzt mit dem neuen Team oder mit den neuen SchauspielerInnen? Kriegst du das mit, dass sich da was geändert hat von der Stimmung her oder ähm, bleibt für dich so, dass, ist das ist ja seit elf Jahren eigentlich
2: immer so der gleiche Flow? Rein arbeitsmäßig ist der gleiche Flow, ist, also ähm, rein menschlich gesehen ist Jetzt mit dem neuen Ensemble ist mal ähm, Ist eher. Also viel mehr miteinander als, als vorher so gefühlt. Hm. Genau.
0: Ja, schön. Also das heißt, das kriegt ihr dann auch. Also das ist dann auch. Ja. Mit. Ja, ja. Schön. das freut uns. Das freut uns sehr. Weil äh, wir, wir, wir empfinden das ja auch so, wenn man neu am, am, am Haus kommt, irgendwie so. Diesen ja. Neustart irgendwie. Ja, schön. Welches Stück aus dem Spielplan
2: würdest du dir privat angucken? Ich glaube tatsächlich. Also äh, Brigitte würde ich mir anschauen. Mhm. Ähm, würde ich auch weiterempfehlen, äh, ohne Bedenken. Ähm, ja. genau, aber auch Casimir und Caroline finde ich, find ich kein schlechter ja. Stück.
0: Ja. 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 Ähm, bist du früher ins Data gegangen? Oder war der erste Kontakt tatsächlich
2: mit Berufseinstieg? Ähm, also, wir waren halt in der Schule ein paar Mal. Mhm. Ähm, auch dann in, in Pforzheim, in, in her ähm, zum Beispiel. Äh, Genau, aber so richtig war es dann halt mit dem, mit dem Beruf dann. Mhm. Genau. Und auch schon in der Ausbildung, da habe ich dann im ersten Lehrjahr auf äh, Musical Tour mitfahren dürfen. Genau, äh, von dem her war da schon auch, also obwohl Rock'n'Roll auch schon nee, irgendwie ein Bogen Richtung Theater gespannt. Ja,
0: ja. Okay, und wie ist das für dich? Im Landestheater machen ja viele Gastspiele, das heißt, wir fahren ja auch viel nach draußen und äh, spielen unsere Stücke im, in der Umgebung. Ja. Wie ist das für dich, wenn du dann rausfährst? Ist das eher positiv für dich? Ja,
2: ja, ja. Also eben da, durch die Tourerfahrung in der Ausbildung ähm, hat es mir auch gefallen, dass wir halt auch äh, so viel unterwegs sind und es hat leider über die Jahre, die jetzt da bin, halt ziemlich abgenommen. Also da würde mir Gern mehr wünschen. Ja, also mehr Gastspiele wünschen wieder. Yeah. Ja. Was, was äh, reizt dich an einem, an einem Stück? An einem Stück? Ähm, es ist sowohl das, das neue Gestalten und Ausprobieren, ähm, als auch dann, wenn es dann fertig ist, die auch die Adaption an, äh, an die Gastspielorte. Ähm, das hält irgendwie so fit out, der Wechsel zwischen Licht und Ton hält im Kopf zumindest so bissig fit, wenn man sich halt äh, so zwischen zwei Pulte halt äh, ähm, arrangieren muss. Ja. Du machst jetzt bei Brigitte Bordeaux zum Beispiel, machst du jetzt den Ton? Ja.
0: Und das ist ja das erste Stück dieser Saison mit, also, äh, mit diesem vielen Toneinsatz, also ja. Musical. Äh, wie war das denn für dich, wieder, wieder Musical zu, zu vertonen quasi? Ähm,
2: sehr gut, doch. Also wir haben aufgrund von der Umbesetzungsprobe mit dem Märchen, haben mir halt äh, so ein, zwei Durchläufe ähm, gefehlt. Das hat man auch, also ein bisschen hat man es auch im Ensemble gemerkt, dass da äh, ein, zwei Durchläufe gut getan hätten. Ähm, genau, und auch nochmal äh, hätten wir auch besser getan, um halt wirklich die Program Pultprogrammierung halt besser durchzukriegen. Ähm, aber schlussendlich hat es ganz gut geklappt. Ja. doch. Wenn du, äh, was
0: sind noch so deine Ziele? Strebst du nach irgendwann an ein anderes Haus, an ein größeres Haus zu gehen? Oder äh, bist du zufrieden, so wie es hier in der Menge läuft für dich?
2: Also aktuell bin ich zufrieden. Ähm, was die Zukunft bringt, kann ich jetzt so nicht sagen. Auch mit der Größe, also rein städtemäßig. Also größeres Theater heißt dann auch zwangsläufig eine größere Stadt, ähm, ich finde Memminger so an sich gut von der Größe her. Das ist bis jetzt auch die größte Stadt, in der ich jetzt äh, wohne. Ich ähm, finde, größere Städte werden dann ich gefühlt zu anonym. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Frau, für die man wegzieht oder so. ja. <lacht> ja. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm,
0: gut, Philipp, jetzt die letzte Frage, die stelle ich eigentlich jedem. Warum machst du diesen Beruf?
2: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen persönlichkeitsmäßig bedingt. Ähm, ich bin keiner, der jetzt halt unbedingt vorne auf der Bühne stehen muss. Aber ich finde es halt ähm, cool, Leuten zu helfen, andere Leute zu begeistern. Ähm, und die Begeisterung, also wenn ihr im Saal dann steht, zum Mischen... Und dann halt die Begeisterung mitkrieg, ähm, wie letztes Jahr beim äh, Dschungelbuch, wenn dann F Grundschulkids äh, mit äh, im Sitz hoch und runter hüpfen mit Pommesgabel bei einem affe dann ist es halt einfach <lacht> geiler Scheiß. <lacht> 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 ähm, genau, ähm,
0: und das gefällt mir eigentlich. Ja. Das war, das war sehr schön. Philipp, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, sage danke und äh, Philipp kann man in fast allen Stücken in Aktionen sieht, Wer hören will, also richtig hören will oder seinen Sound hören will, der geht natürlich in Brigitte Bordeaux. Dankeschön. Bitteschön. <Musik> Lieber Philipp, schön, dass auch du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Das hat mich sehr gefreut bei eurem straffen Zeitplan. Und es macht wirklich sehr viel Spaß, mit dir zu arbeiten, mit dir Theater zu machen. Genauso wie mit dem ganzen Team vom Landestheater. an dieser Stelle noch einmal. Das ist so toll mit euch hinter der Bühne, weil ihr uns den Rücken frei haltet und dafür sorgt, dass wir auf der Bühne dann auch die Leistungen abrufen können. Und liebe HörerInnen, auch bei Ihnen, ich freue mich auf die nächsten anderthalb Jahre, die hier noch vor uns liegen erst einmal und hoffe natürlich, dass das weitergeht, dass das weitergehen kann, dass wir in die Verlängerung gehen dürfen. Das würde mich sehr freuen und freue mich jetzt einfach auf die nächsten Projekte, die da so anstehen. Wenn Sie Kritik, Anregungen haben zu diesem Podcast, können Sie uns gerne schreiben, da, wo Sie diesen Podcast gerade hören. Wir haben auch eine eigene Instagram-Seite, Vorhang auf, bei Instagram eingeben, dann kommen Sie auf unsere Seite, dort können Sie dann auch immer Kommentare abgeben oder auch Nachrichten schreiben. Schauen Sie gerne mal rein. Ja, damit endet diese Folge. Schön, dass Sie dabei waren. In der nächsten Woche zu Gast unser Dramaturg Sven Kleine, der aber auch für Presse und Marketing zuständig ist und wir haben noch einmal mit Madita Skülford gesprochen, unsere Regieassistentin und auch sie hat wieder tolle Einblicke in die Probenarbeit gegeben. Das alles in Folge 12. Bis dahin sage ich Danke. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Bis dahin. Ciao. <musik>